0: God morgen, og velkommen til Agenda frokost. Jeg håper alle har eh, fått eh, egen kaffe og frokost. Jeg glad for at vi kan ha dette møtet med dere i dag. Eh, vi står midt i en pandemi som ikke bare er en helsekrise, men like mye en økonomisk krise. Eh, og når myndighetene bruker så mye penger som de gjør på å kompensere for virksomheter som har måttet enten stenge eller redusere aktiviteten sin. Eh, og når vi gör såpass mye for å holde økonomien i gang, så er det mye takket være. En brittisk økonom som levde for 100 år siden, og som het John Maynard Keynes. Eh, og som vi ska gi litt æren for det vi ofte kaller for motkonjunkturpolitikk. Jeg heter Sigrun Åsland, är nestleder i Tankes agenda. Idag ska de få länderre tillbake och nytte en stjene av av Kalle Koleone fra Universitetet i Oslo. Han ska få oss om vad John Maynard Keynes egent sa och skrev och egentlig mente. O vad det er vi kan lläre av Keynes når vette vart ska få ekonomin på fortgen etter eh, pandemmiien. Vad så go?
1: Ja, god morgen alle sammen. Vanligvis når det er en som skal snakke om, om Keynes, så er det enten en som er veldig entusiastisk for Keynes, eller en som er veldig mot Keynes. Det er liksom aldri, aldri noen som er helt likegyldig. Jeg er ikke så veldig glad i de frelste, hverken de som er frelste mot, eller de som er frelste for noe. Så, og de nyfrelste er som vanlig de aller verste, så jeg skal forsøke å si litt om Keynes, og si på godt og vondt hva som er hans perspektiv, sånn som jeg ser det. Det er en veldig mye omtalt økonom, men ofte lite lest økonom. En leser populære fremstillinger av det han mente, og en får en populær oppfatning av det han, han stod for. Og det er ikke alltid de oppfatningene nødvendigvis dekker på, det han uh, faktisk sa og skrev. Uh, Bokenene så kom i 1936, uh, altså han hadde mange bøker, men den boken som uh, han ble best husket for, så kom i 1936, har en veldig arrogant titel. The General Theory of uh, uh, Employment, Money and Interest. Og det er, den, er, den er arrogant i den forstand at det så den uh, insistering på at dette er den generelle teorien. De andre teoriene som måtte være om disse fenomenene er ikke så generelle, og hans teori skulle erstatte de gamle. Og for sikre skyld så kalte han alle de gamle teoriene for de klassiske tilnærmingene, inklusive de tilnærmingene han selv hadde hatt før han skrev boken i 1936. Som alle vet så var 30 var en periode med enorm stor arbeidsløshet etter verdenskrisen i 1929, og de forplantningene dette hadde ut utover 30-tallet i de aller fleste land. I Norge så var arbeidsløsheten, i hvert fall blant de fagorganiserte, rundt 20%. Det er nok litt høyere enn for landet som helhet, men det var et, et høyt tall blant de fagorganiserte, for de var spesielt godt organiserte i eksportnæringene som var spesielt rammet av krisen. Men jeg kan liksom tenke på en situation, der det er kjempestor arbeidsledighet i Norge og i resten av Europa, i USA, i de aller fleste land er det arbeidsløshet. Så det er ikke en sånn kjenistrek å skjønne det at det er en slik situation, der det er masse udekkede behov i befolkningen og og store ledige resurser så kan dekke, kan settes i sving for å dekke disse behovene, at den skulle komme på ideen at, at den kan stimulere økonomien genom offentlige tiltak, enten gjennom skattelett eller direkte prosjekter fra offentlig sektor, så skulle få hjulene i sving. Det, det er ikke originalt i det hele tatt å ha den meningen. Og det var ikke original heller på 30-tallet, for mange hadde akkurat samme synspunkter, akkurat samme ideene, var, de mange kunne være andre økonomer, de kunne være fagforeningsledere, de kunne være politiske entreprenører, de kunne være mer eller mindre originale sosiale reformatorer. De hadde samme ideen, nemlig at vi kunne få hjulen eh, i sving ved å stimulere økonomien. Og det er liksom så oppjakte ideer, og fag, fag, fagbevegelsene hadde den ideen at dette var jo deres egen interesse, de må få dette i gang så deres medlemmer kan få jobb og inntekt. Så, så det er ikke det som er det originale med, med Keynes. Det originale med Keynes er å gi en den type politik eh, et fundament i økonomisk teori og i de tradisjonelle måtene som økonomer eh, snakker på og snakket på også på 1930-tallet og så se begrensningen til dette advare altså det som folk ville tenke på som farer ved at, at, at det offentlig stimulerte økonomien berolige folk gjennom uh, en, en god analyse av alle de tingene, både hvordan uh, sysselsetting, uh, den rollen penger hadde uh, stimulering den rollen som skatter spilte, i, rente, investering og så videre. Så det er, det er det som er bidragende. Så jeg skal snakke litt om dette. Uh, men jeg skal bare først si at veldig mange misforstod Keynes. Og det var ikke så rart, for Keynes kom fra den intellektuelle overklassen i England. Og, og i mange land var det jo relativt konservative regjeringer som satt ved makten. Og de tolkte, de tenkte jo at ja, en som snakket på vegne av de, den intellektuelle overklassen i England, den person måtte mene det som eh, overklassen mente i alle land. Nemlig at når det var krise, så skulle du spare mer. nu måtte vi være, virkelig spare, skulle du få, få ressurser til å få økonomien i gang. Men eh, og det er jo et stikk motsatt av det Keynes mente. Også i Norge var det den pengepolitiske kommittéen for eksempel, misforstod helt Keynes. Og det ble intervenering fra norske økonomer først og fremst gjennom Ragnar Frisch, som så fikk Keynes til å skrive ett brev til pengepolitiske kommitté, som forklarte pengepolitiske kommitté, og det var en venstre i Norge på den tiden, at den tok grunnleggende feil når den argumenterte for at de hadde Keynes på sin side med den politikken de la opp til, for eksempel i 1932. Men nok kom det, det, det typiske var at, at, at det var mye vanskeligere å bli kvitt de gamle ideene folk hadde, Særlig de etablerte politiske kreftene, selv om det var masse folk som hadde eh, lignende ideer til Keynes i eh, interesseorganisasjoner og i blant eh, mer fritenkende folk. Så den etablerte delen av eh, det politiske og økonomiske livet i de fleste lande, de var, eh, hadde vanskelig for å kvitte med de gamle ideene eh, og derfor ta in over seg det nye. Det er en interessant observasjon og hvordan ideologi spiller en rolle til, som kan motvirke læring i, i dette tilfellet. Eh, hva, eh, det som, la meg bare gi et lite riff hva som skjedde så med liksom det Keynes, Keynesianismen, både som idé og over en frem til i dag, og så skal jeg si litt om boken, og så skal jeg si noe om relevansen for uh, den overværende krisen. Uh, det som skjedde, det var at like krigen, uh, det skjedde kanskje også litt før, men, men like etter krigen så ble det en veldig oppblomstring av interessen for den kensianske som jeg skal forklare litt mer om, om et øyeblikk. Så det ble på en måte det establishment. Veldig mye av dette var det utgangspunkt, særlig i en artikel som John Hicks skrev i 1937 uh, som heter Mr. Keynes and the Classics som blir liksom tolkningen av uh, av Keynes en kort version som unge økonomer den gången uh, og politikere tror jeg, leste og tenkte dette var det Keynes mente alltid bedre med en kort utgave enn en, en lang bok uh, en kan si mye om artiklen, den artikken, så såkalte ISLM modell som uh, John Hicks anbefalte i den artikkelen fra 1937, men spesielt dekkene fra Arthur så Keynes var ofte av, er den ikke. Men den kan ikke gå noen ideer om kan hadde, men den, det som liksom ble den keynsianske modellen var John Hicks og ikke John Maynard Keynes. Ehm uh, men dette unge økonomer ble veldig opptatt av dette, det ble på en måte etablert, det ble det, det establishment sin teori etterhvert uh, i hele etterkrigsperioden, hvertfall langt uh, ut på 60-tallet, 60 uten mye friktion. Selv konservative uh, økonomer og konservative politiske ledere tok ombord disse nye ideene, uh, så jeg, når jeg var student på 1970-talet så var detta på något sätt det detta var liksom överklassens idéer. I härskenäs eh härskenklassens idéer. Eh så sånn for kapitalismen, det var liksom at att Keynes kunde lösa arbetslöshetsproblemen i krisen var uppe, Den ideologin där var väldigt befäst i både i, i økonomi som fago och i bland i det politiske miljön. Og som sagt, så var det også konservative folk som hadde eh, sluttet seg til disse oppfatningene. De, kan, de kunne kanskje være litt uenige om hvor, hvor sterk mekanismen det var. Men at det var sånn som Keynes hadde sagt, at vi kunde stimulere eh, økonomien, vi kunde forhindre arbeidsløshet, og sånn var det stor enighet om. Selv så konservative ekonomer som Milton Friedman hadde i, i grunnholdning en slags keynesiansk grunnmodell når han skulle diskutere samfunnsøkonomien, altså makroøkonomien som helhet og det de kunne være uenige det var mer liksom, mer detaljer i, i utformingen men dette var veldig etablert eh, etablert angrepsmåte og tenkemåte og det etablerte i grunden faget makroøkonomi eller ble definert på 1930-tallet som på en måte kensiansk filosofi eller kensiansk økonomi detaljene kunne være eh variasjoner over, men men grunnideen var veldig mye det samme. Ehm på 70-tallet som alle husker så jeg, eh, eller har lest om i historiebøkene, så um, var 70-tallet en periode med, med radikalisering av unge folk eh, og, og, og den radikaliseringen innebar at han var kritisk til kanonismen økonomer som var under utdanning på 70-tallet, var kritisk til, uh, tenkte på dette som et forsvar for status quo, og, og så videre. Så kom det en reaksjon på uh, blant uh, mer konservativt orienterte økonomer på 1980- og 1990-tallet, som ventet seg mot kensianismen og uh, en, en, en ledende representant i Norge var Finn Kydland som fikk Nobelprisen eh, Lukas i USA var en, en eksponent for dette eh, også fikk støtte selvfølgelig av fridmenn og sånn som hele tiden hadde vært det. men de ventet sig mot det kensianske apparatet, ikke Litt teoretisk, men, men også for implikasjonene de hadde, for at, at uh, frykten for at en stor stat, for en, uh, at den ikke skulle ha den disiplinerende funksjonen som, uh, uh, som for eksempel arbeidsløshet kunne ha, det vet ikke hva reaksjon som lå bak. Men de etablerte en helt annen alternativ angrebsmåte, der etterspørselen ikke spilte samme rolle som i det kensianske systemet. Det varte dominansen av det som ofte blir kalt for moderne makro. har mye bra ved seg, det er masse interessante ting ved med moderne makro, men den er i grunnholdning antikeinsiansk. Samlet dette spørsel, så jeg skal si litt om om et øyeblikk, spiller ingen roll i de modellene, mens det, jo, det var helt essensielt hos Keynes. Ja. Um, så i forbindelse finanskrisen, så kommer igjen Keynes på moten. Finanskrisen i 2007-2008 og så videre. Det har også vært blaff tidligere her, men, men da kommer en slags ny orientering. Men nå er Keynes igjen blitt den radikale. Nu er det venstresiden som liksom forsvarer Keynesianismen. Samme venstresiden som var så kritisk til Keynesianismen på 70-tallet, så det fremmer tilbake eh, mellom de to sidene i hovedsiden i det økonomiske eh, ordskiftet. Så nu er han blitt en, en kultperson på venstresiden, og nu som folk som tidligere var kritiske til han er nå forsvarer han for det at han eh, eh, han er en slags en, en person som kan en, en måte å tenke på som kan brukes mot eh, establishment. Siden en objektiv person, så er jeg selvfølgelig ikke berørt av noen ting til dette, jeg bare tuller. Uh, er selvfølgelig like mye et offer for skiftende holdninger i, i, i samfunnet som, som andre. Men det går an å se det litt grann utenfra. Nå skal jeg fortelle litt om selve boken, og så skal jeg si litt om, jeg skal ikke gå veldig i detalje om det, for det, det tror jeg er litt kjedelig for de som ikke uh, er yrkesøkonomer, altså har sagt. Uh, uh, men så skal jeg si litt om implikasjonen det. Først det som er essensielt i boken til general theory, som den kalles vanligvis for. Den finns i en väldigt god norsk oversettelse, men da har den et navn alment teori uh, i stedet for general theory. Uh, men oversettelsen er, 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 en, er en fin ting. Jeg må si at jeg forholder meg til den engelske utkaven, men jeg har bladd å lese en del i den norske, og den vil jeg anbefale. Men uh, hvis jeg sier noen ord på norsk som ikke er helt dekkende for, for Keynes, så er det ikke på grund av en, en oversettelse til norsk. Uh, uh, som, uh, som kan ha det, ha det helt riktig som i antagelig tjuskap. Ok, så det boka til, til Keynes har tre viktige... Den har mange kapitler, 24 tror jeg. Men den har tre viktige bolker, eller, som, som ser det det er en at han har en veldig diskusjon av det som blir kalt for det propensity to consume. Uh, det er, uh, det, det er liksom det, hva det som bestemmer den samlete etterspørselen i økonomien. Hvordan virker, uh, virker samlete etterspørsel på sysselsetting og så videre, og vilken rolle spiller sparing og forbruk i den sammenhengen. Og det som er typisk for uh, for, uh, her, det er at hvis du i en situasjon der det er arbeidsledighet forsøker å spare mer så kan du gjøre vondt verre og det er hele poenget hans i forbindelse med diskusjonen av krisen på 1930-tallet at, at en advarsel mot at økt sparing er det som uh, landet trenger. Hant, chartum, er må eh, stimulera økonomien. han har en tankegång att det är det er på mode investeringarna eh som skaper nok sparring vid att stimulera ekonomin så intekterna går upp och då blir det nok, nok sparing så det är plats till de sin investeringarna som du skal eh, eh, få in i i, i som og det, det er en, en tankegang som er veldig forskjellig fra det som var den klassiske tankegangen, at at først måtte man liksom spare opp noe, og så kunne man akkumulere dette som kapital og investere i nye maskiner, nye bedrifter, nye veier, hva det måtte være, nye helseinstitusjoner, bygge opp velferdsstaten. Nå måtte man liksom spare først, og så skulle en sette dette i, i verket i økonomien. Ken sin idé er at, at, at i en situasjon med ledige ressurser, og det er en betingelse, men han tenker at det er normal tilstanden. Og det er kanskje en begrensning ved hele teorien. Jeg sa at det er litt arrogant å kalle det en generell teori, for det er en teori for en spesiell situasjon, nemlig en situasjon med stor arbeidsløshet. Og det, men det er det som er utgangspunktet for, for, for Keynes, og han tenker at det er en normaltilstand i en kapitalistisk økonomi, at det er arbeidsløshet og ledige ressurser. Da er det investeringen så genererer sparingen, og derfor så er det å få hjulene i sving som er hovedsaken. Det er, er et viktig perspektiv. Å, ø, å få fram den, hvis man for eksempel ønsker å beskytte seg mot uheldige konsekvenser, nå er det usikre tider, det, det som er naturligt for den enkelte personen er å, å spare litt mer til, så vi kan ha reserver i, i dårlige tider, for samfunnet som helhet ble det helt feil. Så derfor kan ikke myndighetene gjøre det som husholdningene gjør, det som er en naturlig reaksjon. Eh, som jeg sa, så er det mange som hadde lignende ideer. Så Ragnar Frisch kalte dette for inkapsulerings... In eh, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det på, på norsk, men inkapsulation kalte han det på nynorsk. Eh, at den de forsøkte liksom å kapsel seg mot konsekvensen i utenverden. Men når alle gjorde dette så fikk en en kraftig sammentrekning i økonomien og økt arbeidsledighet. Så ideen er motsatt men det kan ikke den husholdning gjøre så dette må liksom myndighetene gjøre stimulere økonomien for å komme ut av disse uh, situasjonene. Så hvis den ønsker å spare for i, i påventet dårlige tider, så kommer dårlige tider som en konsekvens av at det forbereder seg på det. Så det er selvoppfyllende profetier. Det er liksom en, en, en grunn her. Jeg kan også si det på en annen måte, at Moten så Keynes, og her er han inspirert av en som jobbet mye med Keynes, og som jeg synes har fått for lite ære for det som blir kalt for kensiansk Richard Kahn, som var også på Cambridge sammen med, uh, sammen med Keynes, og det er den såkalte multiplicator-teorien. Det er at hvis du først stimulerer økonomien no,g ja, så øker det forbruket. Når du øker forbruket, så øker det sysselsetting, produktion og så videre, og inntektene går opp, og det øker forbruket igen. Du får en slags snøball som gjør det at den samlete økningen blir større enn den opprinnelige stimulien som du gir til økonomien. Så det betyr at den kan få til en expansion, som er mye større enn den stimuleringspakken som en gir i en situation med arbeidsløshet. Så det er liksom tankegangen med det er masse rundt de tingene i general theory som er mye mer som sånn psykolog forbrukspsykologi hvordan folk reagerer på usikkerhet hvordan de reagerer på utrygghet og så videre. Det er mange omkring, mye omkring disse tingene som er veldig interessante ting og som siden har kommit in i ekonomisk teori via andre kanaler och ofte ofta behavioral economics eller psykologiens invirkning i ekonomi som fag. Det andra huvudbolken er på mode investeringsdiskussionen hos hos Keynes. Och här här det nog det här är det måten måten Keynes ser det på är väldigt förskälig från den måten det blir representerat på i de så kallade läroboksframställningarna av Keynesians teori. For her er Keynes mye mer skeptisk til markedets selvregulering. Han tenker seg mye mer at markedsøkonomien er et ustabilt system, og en viktig grunn til at at markedsøkonomien er ustabil, det er at uh, investeringene skjer på en bestemt måte. Investeringer, det er å uh, la si, en bedriftsinvesteringer, det er å, å bygge opp for eksempel akkumulere kapital som skal vare en god stund fremover. Men det betyr at den som skal fatte beslutningen om hvor mye de skal investere, eller hva de skal investere i, den kan ikke bare være opptatt av det som skjer her og nå, men den må jo ha forventninger om ting som skal skje la si 10 år frem i tiden, eller 15 år frem i tiden. For store investeringer så kan det være å endre lengre perspektiv. Og da, Keynes, uh, at, at da konkurrerer man ikke bare med de som er her nu, men man konkurrerer også med fremtidige investeringer. Investeringer som vil skje med nye teknologier som ikke er tilgjengelige i dag, men som vil være tilgjengelige i fremtiden. Man konkurrerer med nye bedrifter som ikke er her nå, men som kan være tilgjengelige eller som vil være der i framtiden och så vidare och så vidare. Och det är den osäkerheten som knyter sig till de förväntningarna det är eh väldigt viktigt för att stabiliteten og instabiliteten i en marknadsekonomi. Og her är Keynes mycket mer original än en, en framställningene av han eh, ofta ger intryck av i, i den så kallade eh, John Hicks utgåvorna ISLM eh representasjonen som de som måtte ha tatt et års utdanning i økonomi eller et års kurs i økonomi alltid har sett det, det, der skriver han opp at investeringer, liksom er det er renten som bestemmer investeringene det er så fjernt fra det som Keynes tenkte så det går an å komme det, 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 er ikke, det er ikke noe originalt det jeg sier nå det er bare å lese det han skrev så vil en se at sånn er det um, men, men det betyr at investeringen er mye mer påvirkelig av en rekke faktorer. Og det å være en investor han sammenligner det med å delta i en skjønnhetskonkurranse. Han sier at, uh, uh, at det er akkurat så en kan sammenligne investeringsbeslutninger med en konkurranse der hver enkelt av deltakerne i, 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 i konkurrensen skal bestemme hvem investerer uh, vem som, som blir den penaste eller kanske blir utpekad som den penaste av en en grupp människor. Och syns var ju för i gutter og och lite i damer så er är en helt könsneutral namn ge den beskrivningen så det kommer inte vara att det är könskonkurrensen är mellan män. Men det det trängjer vi bryr oss om. Vi kan väl bruka det bilde og tänker på det. det så han han säger detta du ska på genomsnittet. Hvem vil gjennomsnittet av disse deltarere i konkurransen peke ut som en penise? Ja, da, da skjønner alle at dette det, det, det er en, en uendelig regress. Du må tenke, ja, de andre tenker jo som meg, at jeg må finne på hvem som er, er en penise her. Det skal jeg gjette på. Jeg skal gjette på hva gjennomsnittet gjør, så da må jeg jo predikere hva gjennomsnittet tenker at hva de enkelte tenker og hva gjennomsnittet vi gjør. Og dette blir veldig ustabilt. Hvis det er en liten endring her, så tror du at gjennomsnittet peker på noe annet. Så du kan, det er usannsynlig at noen vil, vil gjette riktig på dette. Og akkurat det samme er det med investeringene. Hvor mye du skal investere vil være avhengig av hvor mange andre som investerer, og hvor mange andre konkurrenter du får i framtiden eller hvor mange store etterspørselen blir. Etterspørselen er veldig bestemt av hvor mye som investerer selv i økonomien. Så her er det masse, massevis av av, av usikkerhet og, og, og knyttet til investeringer. Og derfor er det i den keynesianske filosofien at staten skal spille en viktig rolle til å skape det som Keynes kaller for konfidens i, i økonomien, altså at den har en tiltro til at, at uh, utviklingen skal være på en bestemt uh, måte, eller, eller skal skape en prediktion. I Frankrike så har vi laget en begrepp indikativ planlegging som en del av den kensianske filosofin at den skulle hele gi, gi indikasjoner på hvordan det skulle bli, uh, og det vil hjelpe folk til å få en, at de kunne peke ut en peneste eller den beste investeringen å gjøre, at den kunne hjelpe liksom, processen til å koordinere sig frem til å forstå at, at nu blir det stabile forhold, så derfor kan du trygt investere. Uh, hvis det er usikkerhet, så vil du kanske vente og se, og, og Derfor er he hele investeringsanalysen hos Keynes veldig forskjellig fra den på. og det gir også implikationer, at det ikke er renter noen enkle ting du kan justere med det er å gi eh, styringssignaler ikke nødvendigvis å ut vinnerne, men gi på en måte en, en, gi en tiltro til at slik eh, så sånn og sånn stabile vil forholdene være slik at alle tryggere kan investere eh, i tro. med de ønskete planer eh, de hadde. Så det kombinasjonen av det som ble kalt for eh, det som jeg roll var etterspørselsrollen generelt og forbruket, propensity to consume, og um, tilbøyeligheten til å forbruke og sånn, altså. Og, og investeringene og alt knyttet til inducement av investment så, så Keynes kaller det for det er liksom hovedessensen i analysene også er det mange ting som springer ut av dette og diskuterer hvilken rolle spiller in innenfor dette systemet hvilken rolle spiller rentedannels og så videre de tingene kan vi snakke litt om men det er ikke sikkert det blir tidlig i dag men, men dette er essensen ja, og det er en prediksjon av at kapitalismen er et grunnleggende ustabilt system det kan jeg være enig eller uenig men jeg kan ikke si at de, Keynes ikke mente det, for det mente han. De mente han, det var en, han, han var en slags forsvarer av et, et ønske om å opprettholde et system, men han tenkte at det trengte en stabiliserende faktor, og det skulle være statens roll i økonomien, både som eh, en, en veileder og til å bruke skatt- og etterspørselspolitikken til å så, gi en stabil utvikling og utnytte ressursene. Siste bolken i den, den jeg synes er minst uh, fremmedelig. Keynes var veldig eksplisitt i at dette, det at, at, at den ikke kunne spare først og så investere etterpå, uh, at det, det bildet av, av på akkumulasjon av kapital og investering, vekst mer generelt, at det var et falskt bilde. Det betyr at den, den på vi trenger ikke vi trenger ikke stor ulikhet i økonomien, for mange har tenkt at vi må ha stor ulikhet for å stimulere sparing. Vi må ha rentenister som skal spare i økonomien. Der sier Keynesen at det, det kan vi avskaffe. Vi har ikke behov for rentinistene i økonomien. Så her har han et perspektiv på ulikhet som jeg synes veldig ofte er blitt feit under teppet. Han sier vi trenger ikke den ulikheten som mange har argumentert for. Det kan være vi trenger den andre grunner, men vi trenger den ikke av denne grunnen for å stimulere sparing. Og derfor så sier han at når demokratiet kom så mange så at det ikke liksom omfordelig inntekt fra de rike til gjemt over i, i befolkningen og at man kanske kunne gå enda lengre i denne retningen, og det sier han ja og vi kan også get, be, kvitte oss med rentenister som institution, vi kan bruke bankvesenet mye mer, den troen på at du må ha liksom noen egne folk som skal spare først og så kan vi gjøre gode ting eh, er et falsk bilde og det synes jeg har blitt undertrykt litt, det står langt ute i boken og det står ikke så mye om det det står om, det står om det som implikationer av teorien hans. Men det har jo veldig stor eh, praktisk betydning eller forståelse for eh, folk som ønsker å være kensianere, så får de i hvert fall ta dette perspektivet inn over seg og sånn at det har noe med ulikhet å gjøre. Også. Jeg vil, eh, jeg vil si, knytte noen kommentarer til liksom, hvordan det, dette lille skjemaet som jeg har illustrert litt. Det forholder seg til eh, økonomisk teori generelt. Økonomer er ofte opptatt av at ting skal ha et mikroøkonomisk grunnlag. Vi skal ta utgangspunkt i beslutningene folk gjør, husholdningens beslutninger om forbruk, og, eh, hva de måtte investere i, bolig eller hva det måtte være, i bedriftenes beslutninger om investering, sysselsetning og så videre. Og vi liksom har hatt mikroøkonomisk grunnlag i den forstanden at vi forsøker å gjøre det beste ut av situasjonen. Ofte snakker man liksom maksimeringsadferd. Men um, Keynes bruker ikke akkurat det språket, men hvis vi skulle omsette det han, han sier, han sier dette, min tolkning i hvert fall, det er at, at det er ikke bare er det mikroøkonomiske grunnlaget som er viktig, det er like mye det makroøkonomiske grunnlaget. Altså hvordan hele økonomien er, oppfatningen av hele økonomien, har betydning for folks adferd. Og hele økonomien kan være i forskjellige sit tilstander. I den tilstanden som Keynes fremhevet, så å si alt han skrev, var en situation med uh, for lav etterspørsel, for høy arbeidsledighet, utnyttet, utnyttet muligheter. I en slik situation det, dette er et makroøkonomisk grundlag som har betydning for de mikroøkonomiske beslutningene. Så det er ikke dette at mikroøkonomien er ikke er viktig, men mikroøkonomien har også ett makroøkonomisk grundlag, på den vil være väldigt forskjellig avhengig av situasjonen i økonomien. Ikke-økonomer, vi skjønner at dette er lettere enn økonomer. For økonomer uh, må kvitte seg med, kanskje, med en bagage en har fra uh, sin utdanning på dette området her. Men, uh, men perspektivet er, som jeg sier, det, at, at mikroøkonomi har et makroøkonomisk uh, uh, grundlag. For det er slik at hvis økonomien kan være i forskjellige ubalanser, så er det mange problemer som traditionellt ikke er dypt analysert i, i mikroøkonomiske analyser, som eh, det er mange problemer som ikke, normalt ikke opptrer i de situationer som opptrer fullt og helt. For exempel hva gjør en bedrift som har salgsvansker? Hva gjør en bedrift som har eh, eh, ubalanser i, sine, i, i de markedene som de skal eh, operere i? Hvis den har et, 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 et bilde av økonomien som, et, et som er en balans uh, i alle retninger som vi ofte vil finne i enkelte tidligere mikroøkonomiske analyser. Ja, så, så han forenklet det mikroøkonomiske grunnlaget til å være uh, mye mer problemfritt. En, en bedriftene opptrer på en bestemt måte, og de møter aldrig problemer i, i, i det de faktisk gjør. Så det er det ene, at man må ha et mer, mer samspill mellom å forstå økonomien som helhet og forstå den enkelte beslutningen. Og det samspillet mellom dette, for det er jo summen av de, av de mikroøkonomiske beslutningene i makroøkonomien. Og det er igjen den skjønnhetskonkurransebildet som, som gjelder. Det er det ene. Eh, det, eh, det andre eh, er at nå har kritikken mot... Eh, kensiansk filosofi at den liksom kan uh, uh, at den kan stimulere økonomien det, jeg, sier folk, ja, men aktørene har rasjonelle forventninger ja, vi har rasjonelle forventninger og da er det slik at hvis du stimulerer det så vet jeg at siden han kanskje så må du øke skatten eller du må du må gjøre t ting for å finansiere den stimuleringen, eller betale tilbake statens gjeld, eller hva det måtte være. Og, og det har aktørene eh, fornuftige eller rasjonelle ting de gjennomskur at dette vil skje. Og derfor virker ikke stimuleringen, for de vet at i, i enden av stimuleringen så kommer det en, 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 en at den tar liksom tilbake den gevinsten som stimuleringen har gitt. Dette er et helt eh, feil bilde for sånn som så, Keynes tenkte, det kan være noe i å ha rasjonelle forventninger. Det er ikke det som er poenget, men poenget er at den folk som argumenterer for rasjonelle forventninger som en begränsning for muligheten for økonomisk politikk, de tar alltid utgangspunkt i at det er klarerende markeder, at det ikke er noe arbeidsledighet, at, ikke, at markedene klarerer det tilbudet like etterspørsel, og at prisene spiller en veldig sentral rolle i å få til balans i alle markeder. La oss si at prisen ikke justerer sig på en sånn måte, som så det er god grund til å tro at de faktisk ikke gjør, eh, at det er ubalans og ledighet, sånn som da vil rasjonelle forventninger det vil stimulere til at den kensianske politikken virker. Ikke at den ikke virker, sånn som så mange tror. Hvorfor er det slik? Jo, hvis du tror dette, at du, du, du kommer med en stimuleringspakke for å i sving, eh, for eksempel, i för med finanskrisen så var det enkelte land som var ganska expansiva i sin politik för att få hjulen i gång igen efter krisen. Ja, hvis du då har förnuftiga förväntningar av hur den politiken verkar, så skönjer du det att den leder till expansion. Och hvis den leder till expansion, ja, så har du ändå starkare incitament att investere själv i din drift eller i din verksamhet. Och det betyr att rationella förväntningar i denne denna förstånden bestimuljere til ökt aktivitet i i for eh, eh, til eh, at 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 politikken ikke virker. Så det ofte så reises det innvendinger mot eh, mot eh keynsianske kriseløsninger eh, som er eh, eh, som tar sitt utgangspunkt i en helt annen virkelighedsbeskrivelse. Og og rasjonelle forventninger det er det ikke nok galt med det kan folk godt ta. Det vil tvärtom stimulera ekonomin mer än begränsa den keynesianska politiken det at, det kommer igen detta att den har en grundmodell eller en grunduppfattning av hur ekonomin verkar som er förändlig. Det at, at, at til har det att att eh eh att till keynesiansk politik har varierat over tid det var liksom eh, radikale økonomer rett etter krigen var veldig entusiastiske det var den nye ideen at de skulle bygge en stabil og, god, eh, et og godt Europa etter krigen nasjonsbygging eh, optimisme og så videre det var den kinesianske filosofien vi har løst arbeidsløshetsproblemet ikke noen problem lenger eh, sånn gikk det jo ikke akkurat helt på 70-tallet med radikal kritikk på 80-tallet igjen eh, motreaksjonen det som skedde på 80 och 90-talet tror jag är viktigt att förstå. Jag ska beskriva det med när jag själv var student på 70-talet så så var mikro det var liksom mikroekonomi, det var liksom nog kedliga vi. vi. var radikala studenter. Vi tyckte att det, det var verkligt fjant rusmålning. Det var alltid inte nog problem och det var alltid folk det var balans i alle markeder. En studerte for eksempel det som blir kalt for generell likevekstteori. Ingen sultet. Ingen hunger Det var jo aldri, ingen problemer. Men vi måtte lære seg disse tingene. Det er også en matematisk eksersis i å lære seg disse tingene. I, i makro, derimot, det som liksom vokste ut av den kensianske revolusjonen på 1930-tallet, godt stimulert av mange andre, Keynes døde selv i 1946, Uh, overarbeidet. Han var født i 1883, så han ble ikke haugammel. Uh, men han, han var virkelig en hardt person med masse internasjonale forpliktelser og sånn, så hadde nok uh, tatt kreftene hans. Ok, uh, men det som vokste ut av den kensianske revolusjonen, det var liksom en, en makroøkonomi der det var forventninger spilt en rolle, det var akseleratorer, hvordan disse tingene, ustabiliteten i markedet, multiplikatorer, eh, hvordan krittrasjonering kunne virke. Det var liksom det apparatet makroøkonomi drev meg når jeg var student. Det som ut til ha skjedd i løpet av 80- og 90-tallet, det er at de som kaller seg makroøkonomer, de har tatt over det som vi synes var de kjedelige modellene i, i mikro. Og så sier de at dette, dette er vår beskrivelse av, av makroøkonomien. De har liksom tatt over den grunnmodellen eller den grunntanken sin hadde. Så her er det en makroøkonomi som har balanse i de fleste markeder, som har en litt uh, uproblematisk beskrivelse, ting er veldig enkelt. Det ser veldig fint ut, for det er sammenheng mellom den enkelte beslutningen i, i i økonomien, i husholdningene, bedriftene, og det som blir makroøkonomiske konsekvensene. Det er veldig enkelt og, og pent og elegant. Og det har, de har en god del innsikt. Jeg, skal ikke, jeg ønsker ikke å bli misforstått på dette. Det veldig, og det er dyktige folk som jobber i dette området, og de kan eh, etter hvert gjøre modellene sine mer realistiske. Men det er viktig å legge merke til at de har tatt over den, det som var mikroøkonomiens rolle eh, fra min studietid mikroekonomi där emot det har då makroekonomins kanske si, modellramme der det förväntningar sociala preferenser spelar en roll där fattigdom er viktig olikhet er viktig eh, där osäkerhet eh, spelar en helt en social Alle där tingene som som begränsningar kreditrationering alla dessa tingene satt in över och og det er en slags for forskjellig grunnholdning også i politikken til folk som sier de har liksom mer et mikroøkonomisk utgangspunkt og ting som sier de har moderne makroøkonomiske utgangspunkt uh, som har skiftet veldig. At du finner en god del kanskje de fleste radikale økonomer det finner du folk som er opptatt av, av mer mikroøkonomisk funderte ting men med alle disse, med alle disse begrensningene begrenset och og alle disse tingene som, som tidligere hørte til makro. Og det är på en måte interessant at den har byttet den modellen, men det synes også det er viktig at de to grupperne må snakke mye bedre sammen for å, for å få en bedre forståelse av alt, alt. For det er helt åpenbart at på den ene siden så har moderne mikroøkonomiseri mest rett, den har beskrivene realisme på en helt annen måte, et utgangspunkt for både for å studere utviklingsland, for å studere rike land, for å studere politiske, økonomiske problemstillinger. Det har det gått et godt tror jeg. Historiske analyser, en kommer ikke noen vei uten at den har den type tilnærming der som er mer komplisert sosial adferd. Samtidig så har moderne makro en väldigt godt utgangspunkt i at det er konsistens mellom mellom adferden i, i mikro og adferden for hele økonomien men denne, den konsistensen er overdrevet for den er forenklet for mye så derfor så går en glipp av det som er det viktigste sånn at det, essensen i, i kensiansk tilnærming nemlig at, at, at mikroøkonomisk adferd har en makroøkonomisk grunnlag og man må studere de to tingene sammen Hva er betydningen dette her for for eh, dagens problemer. Ja, for det første så, så har nok den optimismen som preget etterkrigstidens kainsianister, altså de på 40, 50, 60-tallet, som mente at alle problemene var løst. Nå hadde, en, eh, nå hadde en, gode, eh, en god forståelse hvordan det skulle stimulere økonomien ut av arbeidsløsesproblemer. Den optimismen har forsvunnet i alle leire, tror jeg. Og det er god grunn til det. For det er mye mer komplisert, det er mye mer eh, politiske sammenheng mellom politikk og økonomi som er mer komplisert. Ikke minst så er det eh, åpenbart at hvis den hele tiden eh, kan stimulere til å være i full sysselsettning, så kan den ha... Eh, noen økonomier kan i hvert fall oppleve disiplinproblemer, at arbeidsløsheten har ikke den disiplinerende effekten på uh, grupper i samfunnet som det ellers ville hatt. Og det opplever uh, en del av establishment som ett problem, uh, og derfor så vil de ikke følge en slik politikk, for da blir arbeidstakene for eksempel oppgangstrøtt, og de vil kreve mer. Uh, så det er vanskelig å beholde den... Uh, Si, klassedelt økonomisk utvikling når du hele tiden kan garantere folk full sysselsetning sammen med hva de gjør er det noen problemer i økonomien så vil det alltid eh, staten ordne opp og for det andre er det åpenbart at staten er på en måte i kensiansk analyse forløsrevet den er, for, den er ikke forstått som en del av hele økonomien der interessegrupper påvirker staten det er klart at den kensiansk politik er jo veldig åpen for lobbyisme det er, det er alltid en god kensiansk grunn for et verdt projekt. Det kan jeg merke seg. Det alltid en god grunn, og det betyr at lobbyister kan bruke den, den, med en filosofi av kensiansk type, så vil lobbyister ha et godt inntak i de politiske prosessene. Men det aller viktigste er det trolig at, at ikke alle krisesituasjoner er kensianske. Ikke alle krisesituasjoner som i arbetslösheten inhemdvis eh kommer inhemdvis och för lågt samlat detta frågsel. Detta spörs så som regel alltid eh vara en viktig faktor i i i, i, i men det kan være andre tilläggsproblem. I dagens coronakris så har vi ju en sammansättning av massa problem. Så att sektor i ekonomin er nedstängt av hänsyn till smittevand vi har ingenting med økonomiske problemer å gjøre det er av helsemessige grunner de er nedstengt vi antoglig et sånt lokalt i dag det er ikke så veldig mange folk her uh, og vi vet grunn så nå er snestengt av den grunn men det har selvfølgelig implikasjoner for andre sektorer som ikke trengte være nedstengt at vi gjør mindre av noen ting uh, uh, vi vi reiser mindre og og smetter, selv om det var lov så vil vi reise mindre men vi gjør det, det har konsekvenser for andre ting som vi gjør. Men den viktigste grunden er at det hjelper ikke å stimulere etterspørsel. Denne det vi er på her, vil ikke åpne sammen om etterspørselen var aldri så høy, så lenge smittevernssituasjonen er, er så sånn nær. Men, men det betyr, jeg bruker bare det som et bilde, det at det kan være mange ubalanser og en kensiansk politikk av den enkel sorten vil ikke løse alle problemene. Men kanskje en kensiansk filosofi i at, at, at den skal har en stor privat sektor, men som en privat sektor som skal, som skal stimuleres på forskjellige måter, avhengig av hva den problemet er. Det vil være en, en naturlig tilnærming. Men det er ikke sånn at dagens situation for eksempel, at det bare har med etterspørsel å gjøre. Mange grupper, eh, mange grupper i, i, både i Norge og i andre land, har, har høyt tvungen sparing Altså de, ville, de ville bruke... De hadde egentlig ønsket å spare mindre enn de gjør faktisk nå, men de kan ikke bruke sine inntekter på det de har mest lyst til å det til, for de tingene er nedstengt. De ønsker å reise på ferie i syden, eller de ønsker å eh, bruke det til eh, flotte restaurantbesøk, men det ikke det er mulig. Ja, så har det åpenbare andre alternativer som de synes er like gode, så de sparer mer enn de ellers ville gjort. Og det er et element av tvungen sparing, som, som jeg vil se konsekvensen av når, når uh, helseproblemen en gang er over i løpet av, kanskje får vi håpe, uh, neste år. Men det betyr at det er mange ubalanser samtidig, og det betyr at det er mye, vanske, det er mye lettere å stenge en økonomi ned når ska skal komme ut igjen av en sånn ubalanse, ja, så vil en støte på mange flaskehalser så kan være i, i forskjellige sektorer. Skal du ekspandere her, ja, så, så må også etterspørselen fra utlandet være stor. Skal du få exporten i gang igjen, ja, så er det forholdene i andre land som betyr noe. Skal du få tak i de innsatsfaktorene du trenger for å produsere forskjellige ting i, i ulike land, ja, så må det også være gode markeder som fungerer här. Så det, det er mye lettere å stenge ned enn å bygge opp. bygge opp. Da må du liksom løse alle flaskehalser på en gang, og få økonomien ned på ett lavt nivå, da er det nok at det er en bindende flaskehals. Da får du det ned, hvis det var det du ønsket. Men å få det opp igjen er, er virkelig mye, eh, mye vanskeligere. Og det kommer vi til å se. Så derfor så vil jeg, jeg vil si litt om at det er den, den kensianske filosofien mer enn den kensianske modelltradisjonen som er viktig. Det så er det att at de selvregulerende mekanismene i en markedsøkonomi er gode, men de er ikke gode nok. Er, de trenger hjälp, men de trenger ikke bli helt overtatt. Husk at dette kensianske projektet er passet som hånd i handske for sosialdemokratiet. Så han i hanske for socialdemokrati skulle oppnå sosialistiske mål i en kapitalistisk økonomi. Det var sosialdemokratiets grunntanke. Og dette var jo helt perfekt. Den kunne styre indirekte ved å gi incitamenter for å investere, ha retningslinjer så gjorde at investorene fikk... Confidence, som Keynes ville sagt, til å investere. Man kunne ge skattelett, eller skattestimuli, eller stimulere med offentlig tiltak. Man kunne bygge opp forsikringsordninger i velferdsstaten. Men så kunne la eierskapet være som det ville være. Og bruke kapitalistene for sosiale mål eller sosialistiske mål, hvis det går litt tilbake når forsvar sosialdemokratiet snakket om sitt utgangspunkt, så var det ideologi. Så dette passet helt suverent for det, og det, og det er også noe av grunnen at det ble veldig populært. Men som vi vet, så er det liksom den sosialdemokratiske måten å tenke på, er på, er på, på på vikende front i mange land, eh, og oppslutningen for, omkring socialdemokrati i veldig mange land er ikke så høy som det en gang var eh troen på at det liksom skulle ta få 60-70 av rösterna som mange socialdemokrater hade på slutet av 1800-talet och fördelades lev detta långt in på det eh in i de 20e eh, har aldrig blivit en realitet, det är självklart och antagligen väldigt nyttig politisk konkurrens om eh, de perspektiven men filosofin runt runt essensen hos Keynes, sånn som jeg oppfatter det, det er å, å, å se markedsøkonomien i en større sammenheng. Det er ikke noe galt med markedsøkonomien nødvendigvis, men den trenger litt hjelp for å være selvregulerende. Det, 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 markedsøkonomien er altså på en måte som et representativt demokrati. At, men då kan ikke stemmesedlene, nemlig inntektene våre, være så ulikt fordelt. då fungerer ikke markedene da fungerer det i hvert fall uh, på en måte som at du produserer det som de med mest stemmesedler har. Tankegangen å bruke, bruke den type tilnærming, ikke bare i en kensiansk sammenheng, men at den både trenger støtte for å få til en økt st stabilisering i markedet, og til å bygge institusjoner som komplementerer markedsøkonomien. Og ikke den troen som mange hadde før den kensianske revolusjonen, og så kom jeg litt tilbake igjen fra 1980-tallet og så videre, at, det, at, det liksom, at dette er forstyrrelse av økonomien. Dette er ting som er komplementært til økonomien. Et godt samfunn har både en aktiv stat og en god del markedsøkonomi. Og det er samspillet mellom disse to, som, uh, som er på en måte en god kensiansk filosofi. Og da trenger han ikke nødvendigvis å tenke på akkurat opplegg at det alltid er etterspørselen som skal stimuleres. Og det er også sånn at det skremmer på en kensiansk politikk, som mange har gitt at dette det er liksom uh, det er, det er Uh, en kan stimulere økonomien med å grave et hull i jorden og så tette igjen etterpå for at da blir det uh, skapt folk får inntekter ved at de gjør disse tingene her, selv om de ikke skaper Det bilde brukte Keynes en gang, eller et par ganger men det var jo for å vise at, at selv i det tilfellet ville det men han vil jo selvfølgelig aldri råde folk til å oppdre på en slik måte. Så det er like viktig i en krisesituasjon, en krisepolitikk, til å rangere prosjekter, til å ha, gjøre det beste først, ting som er nyttige for samfunnet først. Uh, uh, etter, etter helt tradisjonelle kostnadsnyttevurderinger av hva som er viktige for folk flest, det er akkurat like viktig i en kensiansk krisepolitikk som det er for, for andre vurderinger. Og det det, men det bara att den har den i tillägg den information att detta skal bidra til att eh hjälpa de självreglerande mekanismerna i i eh, eh i, i Så eh tro, på tron på att detta går av sig självt är självklart en en eh, eh en naiv tanke, men men eh, förståelsen av att at den det uh, må gjøre dette ikke mot markedene, men vi hjelper markedet. Vi vi har etter avbildet en tanke ofte med, med dette, men mer sosialt eh uh, mer sosialt eh eh sikte tilbake til det normale i uh, Europa etter eller i verdensøkonomien som helhet. Det er klart at å tenke, å tenke seg en utvikling uten en aktiv rolle fra myndighetenes side, det er viktig, men det er også veldig viktig å forstå at myndighetene opptrer på forskjellige måter, avhengig av inntektsfordelingen i økonomien. Troen på at du hele tiden må liksom spare først, produsere først, så kan du gjøre nyttige ting, som var, som var klassisk økonomiets grundtanke. Den tror jeg er en form for hersketeknikk som er, er det, det beste å kvitte med med en gang. Jeg må først finne ut hva en vil, og så gjør han det han vil, og så forsøker han å skape rum for dette i den økonomiske utviklingen. Da får jeg et signal fra arrangøren her, og den fullsatte forsamlingen som sitter rundt her, at nå nærmer vi oss slutten. Jeg vil anbefale folk til å lese Keynes kritisk, men å lese Keynes jeg vil oppfordre folk til å hva for de som er interessert i økonomi til å å gjøre dette se det i en, en litt større sammenheng ikke se på skremmebildene skjønne at uh, markedsøkonomien trenger eh uh, og komplementeres ved sosiale ordninger stabiliserende ordninger som for eksempel velferdsstat omfordeling det er ingen rentenister trenger vi ikke Uh, Nå sier jeg litt uh, sargosmer i preget, men det er for noen ting som, uh, som uh, Keynes understreket som er liksom forsvunnet fra den Keynesianske tankegangen. Det er ikke slik at alle tiltak innebærer at vi må spare først for å bruke siden. Mange tiltak er slik at vi må gjøre det vi ønsker å gjøre i, i, i å få økonomien tilbake på fotet, og så må man skape rum for dette, enten hvis det er ledige resurser så kan det gå av seg selv, eh, hvis det ikke er ledige ressurser, så må man forsøke å, å begrense aktiviteten på andre områder og si at kan gjøre det man ønsker. Takk for meg.